The HSMA Happy Hour. That's the podcast series that we at Tech Talk Travel are co-hosting together with our friends from HSMA Germany. I'm Leah Jordan from the Tech Talk Travel team, and I'm super excited to welcome you to yet another episode of this new series. The HSMA Germany is a hotel association with more than 1,500 members in the German-speaking hotel market, and they use this very format to regularly come back and discuss current trends and developments in the hotel industry, to share exclusive insights and knowledge from the various expert circles that they're running, as well as to share best practices and ideas from their members. Thank you for tuning in and enjoy this episode. Ja, herzlich willkommen zum fünften HSMA-Podcast, diesmal zum Fachthema Mais. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu dritt zusammengekommen sind. Mein Name ist Alexandra Weber. Ich bin HSMA-Fachvorstand für die Bereiche Mais, Sales und neuerdings auch Mais Tech. Und in meinem wahren Leben bin ich bei den Lindner und Me und All Hotels äh, Corporate Sales Director ebenfalls für den Bereich Mais. Ja, wir sprechen heute oder wir möchten heute darüber sprechen, was ist denn eigentlich in diesen letzten zwei Jahren im ganzen Segment Mais passiert? Was wir ganz klar wissen ist, Mais comes back, um es so schön zu sagen, wir merken eine enorme Zunahme der Anfragen, die über sämtliche Kanäle kommen. Wir wissen allerdings auch, dass sich extrem viel verändert hat. Wir stehen in verschiedenen Bereichen sicherlich vor Herausforderungen, aber wie das im Leben immer so ist, haben wir eben auch ganz viele Chancen, die wir angehen können. Und ich freue mich mega, dass ich das Gespräch heute mit Sandra Gerland von den Penta Hotels und Gerhard Wasem von MySrate führen darf. Zwei ganz, ganz, ganz liebe Kollegen von mir, mit denen ich auch sehr intensiv schon in unserem Expertenkreis MySTech zusammenarbeiten darf. Wir sind es gewohnt, lustig und aber auch angespannt und angestrengt zu diskutieren. Wir müssen immer aufpassen, dass wir die Zeit im Auge behalten. Deshalb hoffen wir, dass wir auch heute mit der Stunde hinkommen. Und unser Ziel ist es natürlich, euch allen ein bisschen was darüber zu erzählen, was wir für Beobachtungen gemacht haben, auch zum Teil vielleicht an welchen Projekten wir in unserem äh, MICE-Tech-Circle arbeiten. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, es ist ein Gespräch, also wir haben uns darauf geeinigt, dass keiner von uns eine Moderatorenrolle im klassischen Sinne übernimmt, sondern wir äh, uns eigentlich gegenseitig immer befragen und uns die Antworten geben, würde ich euch beiden ganz gerne bitten, Sandra und Gerd, euch ganz kurz vorzustellen, damit alle unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es heute außer mir noch zu tun haben. Und Sandra, ich würde dich ganz gerne bitten zu starten. Danke, liebe Alex. Danke, dass ich auch teilnehmen darf. Äh, hallo zusammen, mein Name ist Sandra Gerland. Ich arbeite, wie die Alex schon äh, angemerkt hat, für die Penta Hotels und bin dort Senior Director of Sales für Central und Eastern Europe. Und ja, mein Hauptsteckenpferd ist eben auch das MICE-Segment, warum ich auch in den Gremien von Alex immer fleißig mitarbeiten darf. Prima, ich danke dir, Sandra, und äh, gebe direkt rüber zu dir, lieber Gerhard. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Gerhard Wasam, ich bin von MySrate, ähm, komme aus dem klassischen Convention Sales, ähm, habe jahrelang Convention Sales gearbeitet und dann MySrate gegründet und beschäftige mich viel mit dem Thema Yield Management im MySpace-Bereich und vor allem auch mit dem Thema Buchungsautomatisierung. Also wir sind äh, geballtes Hotelierwissen ergänzt durch eine Menge Tech und äh, gucken mal, was wir da heute zusammentragen können. 
Was ich ganz spannend finde und wo ich mich natürlich genau wie ihr wahrscheinlich auch mega drüber freue, ist, dass wir ja wirklich sagen können, das Maisgeschäft ist zurück. Es ist wieder da. Also wir waren gerade ja letzte Woche beim HSMA Day in München und man hatte die Gelegenheit, sich mit echt vielen Kollegen auszutauschen und das, was alle gesagt haben, ist, ja, Veranstaltungen kommen wieder. Ich weiß noch, dass wir in 2020, Ende 2021, als wirklich irgendwie es in den nächsten, ich weiß nicht, den wievielten Lockdown ging und man sich auch mit Portalanbietern unterhalten hat und alle waren irgendwie so, boah, ja, mal gucken, ob es wirklich wiederkommt und vielleicht 22 ein bisschen und dann 23, aber bestimmt 24. Und was wir jetzt sehen, also zumindest kann, können wir das aus den Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, ableiten, ist, dass wir was das Anfragevolumen angeht, doch wirklich schon wieder auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt sind. Also es ist eine enorme Flut an Anfragen, ich würde sagen rein quantitativ vor dem vergleichbaren Zeitraum in 2019. Was wir aber auch nach wie vor beobachten, das ist etwas, was sich dann auch sofort wieder nahtlos an Vor-Corona ansetzt, ist, dass wir eine extrem hohe Absagequote haben. Das kann verschiedene Ursachen haben, das ist natürlich immer grundsätzlich ein Teil sicherlich der, dass die meisten Kunden zu den gleichen uns bekannten Wochentagen äh, buchen, ähm, dass es auch schwerpunktmäßig bestimmte Wochen im Jahr sind oder, oder Saisonzeiten sind. Das hat aber auch natürlich aktuell ein, bei dem einen oder anderen Hotelbetrieb vielleicht etwas damit zu tun, dass er gar nicht mehr alle Veranstaltungen anbieten kann aufgrund von Personalmangel. Sicherlich auch ein Thema, wo wir heute im Laufe der äh, 45 bis 50, 60 Minuten drauf kommen. Das hat, und jetzt gebe ich das erste Stichwort natürlich schon mal, wo wir drauf hinaus wollen, das hat natürlich irgendwie alles so ein bisschen, es ruft nach Prozessoptimierung, es ruft danach, dass wir bestimmte Dinge ändern müssen, weil, das sage ich immer wieder, wir irgendwie ja am Ende des Tages alle gerne Gastgeber sein wollen, alle gerne Kontakt zu unseren Kunden halten wollen und so wie das aktuell sich in Teilen abzeichnet, ist es schwierig, überhaupt ähm, über das normale Abarbeiten von Anfragen und das Schreiben von Angeboten hinauszugehen. Sandra, ich würde gerne die erste Frage an dich richten ähm, und damit gehen wir in die offene Diskussion auch schon fast hinein. Du aus äh, ja, Sicht des Hotelprofis, der Hotelbrille, wie würdest du das jetzt aus deiner Sicht beschreiben? Was glaubst du sind grundlegende Veränderungen, die wir durch die letzten zwei Jahre noch mitgemacht haben? Wo siehst du den dringenden Bedarf, dass, sie was, dass wir was ändern? Und was habt ihr vielleicht jetzt bei Penta gegebenenfalls sogar schon angefangen zu verändern? Ja, also ich glaube, wir haben verschiedenste ähm, Herausforderungen nach der Pandemie. Was wir jetzt ja alle merken und wo wir ja auch jubilieren drüber ist, dass die Veranstaltungen zurückkommen und dass Menschen wieder was erleben wollen, aber die Anforderungen natürlich an die Erlebnisse auch viel höher sind. Also wir haben natürlich jetzt Kunden, die was Besonderes wollen. Wir haben eine Anfrageflut. Ich habe teilweise sogar den Eindruck, dass diese sogar noch höher ist als 2019 momentan. Und natürlich Mitarbeiter, die jetzt nicht mehr in der Quantität vorhanden sind, wie vielleicht noch vor Corona. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich durch die Pandemie jetzt auch extrem in der Digitalisierung vorangeschritten. Also alles wird gerne mal online gemacht, alles muss schneller gehen. Und die Erwartungshaltung ist natürlich auch an die Hotelpartner, dass die manchmal schneller reagieren. Und wie wir damit umgehen, ist, dass wir wirklich jetzt einen Automatisierungsprozess anstreben und äh, nach neuen digitalen Lösungen momentan sourcen, um viele 
Prozesse zu automatisieren, ähm, eben mit den richtigen ähm, Programmen und Softwares, damit wir die Mitarbeiter entlasten und denen dann eben auch den Raum geben können, die Kunden wieder zu beraten, weil im Endeffekt, und das hattest du ja auch schon so angemerkt, wollen wir ja wieder Gastgeber sein und äh, für unsere Kunden da sein. Okay, ja, vielen Dank. Bin ich voll bei dir. Gerhard, jetzt hat die Sandra ja gerade gesagt, es müssen digitale Lösungen hin, es muss die Automatisierung muss vorangetrieben werden. So ein bisschen, das besprechen wir ja auch oft, sind wir ja im Vergleich zu den restlichen Teilen, wenn man ein Hotel so in, im Baukastenprinzip betrachtet, dann sind wir irgendwie meistechnisch, digitalisierungsmäßig immer so ein bisschen hinten dran, habe ich das Gefühl. Und jetzt hast du ja, ich glaube 2020, vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz sagen, wann du genau gestartet hast, eben genau damit dich beschäftigt, weil das dein Ansatz war, weil du wahrscheinlich einer derjenigen warst, der es auch sehr früh erkannt hat, welchen Teil, also du, ich weiß, was, dass du einen Teil automatisierst. Welcher Teil ist das? Erzähl das doch nochmal allen Zuhörern und sag mal, ob du glaubst, naja, und damit ist es dann getan oder ist das äh, was, was gehört da alles mit zu? Ja, also sag mal, beschäftigen mit dem Thema tue ich schon länger als 2020. Ich glaube, wir haben 2016 mit dem Thema angefangen, uns zu beschäftigen, ähm, aber kam viel mehr aus der Yield-Management-Ecke und 2020 waren wir so weit, dass wir gesagt haben, wir können starten und dann kam Corona. Es hat, glaube ich, allen reingekrätscht, vor allem auch den Hotelpartnern. Ähm, Warum hängen wir so hinterher? Ich glaube, der MySales, und das würde, glaube ich, jedes Veranstaltungsbüro unterschreiben, ist viel komplizierter. Ähm, im, Im Zimmerbereich haben wir 150 Zimmer vielleicht und das sind 150 Einheiten, die wir verkaufen. Dann gehen immer eins bis zwei Personen rein, äh, mal grob überspitzt gesagt, aber in einem Mais Bereich haben wir Räume, die haben 15 Quadratmeter, wir haben Räume, die haben 1500 Quadratmeter. Das heißt, die sind schon gar nicht ähnlich. Ähm, was ich glaube ich, oder was ich glaube, was aktuell sehr, sehr wichtig ist, zum einen das Thema Automatisierung anzustreben. Also wie können wir schneller, und Sandra hat es gesagt, der, der Kunde will es auch schneller haben. Also ich glaube, er ist noch anspruchsvoller geworden als in den Jahren davor. Er will es schneller haben, weil die Anfragen auch kurzfristiger kommen. Ich glaube, das können auch alle unterschreiben. Ähm, das ist das eine. Das heißt, Prozesse beschleunigen, vereinfachen, um auch so ein bisschen dem Personalproblem entgegenzuwirken. Aber das andere ist, wir haben viel, viel mehr Nachfrage. Ich habe das Gefühl, das Tagungsangebot deutschlandweit ist kleiner geworden. Das heißt, begrenzte Kapazität, die kleiner geworden ist und eine größere Nachfrage, schreit ja auch nach anderen Preisen und Preisdynamisierung. Und jetzt schreit es dann wieder auf, wir wollen die Preise dynamisch machen. Das heißt, wir wollen die besser kalkulieren, am besten noch datenbasiert und sehr genau pro Anfrage. Dann steigt wieder der zeitliche Aufwand und gleichzeitig haben wir weniger Personal. Das heißt, das Thema Preisbildung, Preisänderung, auch kostengetrieben und wiederum Personalproblem leitet dazu über, dass wir es irgendwie automatisieren müssen. Und warum glaube ich, dass wir hinten dranhängen? Ich glaube, es tun sich viele damit, ihr Maisgeschäft zu standardisieren. Ich glaube, viele hängen sehr emotional dran, dass es so ein individuelles Geschäft ist und das bleibt es auch und das wird es auch immer bleiben. Aber das heißt nicht, dass man gewisse Prozesse und vor allem Produkte und Preise standardisieren kann. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und den haben wir jetzt alle drei auch gesagt, ist eben der, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns das wünschen, das zu automatisieren, zu beschleunigen, die Prozesse zu optimieren, sondern der Kunde erwartet es auch. Ich weiß, ich habe dieses Beispiel schon hundertmal gesagt, aber ich sage es auch jetzt gerne wieder. Wenn ich überlege, dass ich als äh, als als Gast, als, als, als Mensch einfach, als in meinem alltäglichen Leben beinahe alles mir online zusammenstellen, suchen, buchen kann, dann ist es immer wieder verwunderlich, dass wir das mit einem, mit einem Veranstaltungs, im Veranstaltungsbereich so nicht können. 
Und was mich auch immer wieder wundert ist, die Chancen, also du hast gerade so schön gesagt, ja, das Maisgeschäft ist viel komplexer, aber es steckt ja auch hinter jeder einzelnen Maisbuchung, wenn man das jetzt mal mit dem Rooms-Bereich vergleicht, auch dementsprechend viel mehr Umsatz. Das heißt, mein Fokus müsste ja eigentlich extrem darauf liegen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch nochmal auf die Zahlen kommen, was wir ja wissen ist, das Maissegment kommt mindestens so stark wie vorher zurück. Ich bin auch der Meinung, Sandra, wie du, das ist, wir haben mehr Anfrage. Georg, äh, Gerhard, du sagst jetzt auch noch, dass wir ein verknapptes ähm, Angebot gegebenenfalls haben. Ich glaube auch, dass manche Hotels ihre Tagungskapazitäten vielleicht auch noch gar nicht zur Verfügung stellen wieder. Und das, was im neu wachsenden Hotelmarkt hinzukommt, also es gibt ja unheimlich viel, gerade in den Großstädten, ohne Ende Hotels, die dazukommen, die aber sehr roomslastig sind, weil natürlich das neue Hotel oftmals ohne Veranstaltungsfläche gebucht wird. Das alles heißt aber ja für uns extreme Chancen, was unser Pricing angeht. Jetzt ist die Frage, hat denn keiner Preisregeln in den Hotels? Haben wir alle keine Preisregeln für Hotels? Wissen wir nicht, wie wir optimalerweise, nach welchen Regeln wir Veranstaltungen verkaufen bisher? Ich glaube, wir haben Regeln, wir haben viele, viele Ideen. Wir tun uns schwer mit der Umsetzung, weil was bedeutet Regeln aufstellen, ist zum einen Personal zu schulen und zu mir hat man heute je gesagt, er hat so zwei alte Schlachtschiffe bei sich im Veranstaltungsbüro sitzen und die sind so Gold wert, weil die kennen das Tagungsgeschäft und die kennen das Haus seit 15 Jahren und keiner kann die Nachfrage so einschätzen wie die und die die braucht es und das glaube ich auch. Und jetzt stellen wir uns vor, einer von diesen zwei Schlachtschiffen fällt irgendwann aus und ich muss jemand anderem das beibringen und dann ist natürlich, wenn ich das große Regelwerk habe und das Ganze erstmal jemand beibringen muss, dass das gar nicht funktioniert und wenn ich das so auf eine persönlichen Ebene habt, was sehr individualisierte Kalkulationen angeht, dann haben wir eher Angst vor der Courage und glaube ich sagen, wir machen lieber eine Regel weniger, ähm, dass wir es aber auch gut hinbekommen. Ähm, und glaube, dann sind wir wieder beim Punkt Automatisierung. Wir werden heute die zwei Punkte gar nicht trennen können, ähm, weil das bedeutet, wenn ich das machen will, dann braucht es schon Standardisierung, weil Regelwert bedeutet Standardisierung, aber auch eine Automatisierung, dass ich den nahtlosen Übergang zwischen, und da müssen wir noch an Urlaubszeiten denken, den nahtlosen Übergang im Veranstaltungsbüro haben, weil es gibt keinen größeren Killer, als wenn der Gast diese Woche anruft, nächste Woche nochmal anruft und eine völlig andere Aussage bekommt. Das macht eine dynamische Preispolitik sehr, sehr unglaubwürdig und intransparent. Um bei diesen Schlachtschiffen zu bleiben, ich möchte von dem Wort jetzt vielleicht wegkommen, damit wir hier nicht zum Kumpf, aber ähm, sagen wir, der, der erfahrene, langjährige Mitarbeiter, der da ist, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Angst irgendwie, glaube ich, die, die man kennt, die jeder hat. Man möchte ja nicht seine Wichtigkeit verlieren. Ne? Also das könnte ja so ein bisschen die Angst dahinter stecken, wenn ich das Ganze jetzt in Regeln, in automatische Regeln umsetze, dann werde ich vielleicht nicht mehr gebraucht. Und ich glaube, das ist, ist meine Beobachtung, dass das auch oftmals ein erster Gedanke ist. Ja, wenn wir automatisieren, wofür bin ich denn noch da? Sandra, was sagst du dazu? Was sagst du deinen Leuten, wenn es bei euch um Automatisierung geht? Also ich hänge momentan immer noch bei dem Begriff Schlachtschiffe, <lacht> aber es... Äh <lacht> Das war nicht mein Wortlaut, ähm. ich habe ihn nur wiederholt. <lacht> also, ich glaube, das Wort Schlachtschiff oder das Synonym dafür, Mais-Business ist ein emotionales Business. Und da stimme ich zu 1000 Prozent überein. Aber ich glaube, da beißt sich der Hund so ein bisschen in den Schwanz, weil man hat so diese langjährigen Mitarbeiter, die wir auch brauchen, weil sie die Kunden kennen und die Bedürfnisse. Aber was wir auch festgestellt haben, und wir haben es ja auch zusammengestellt, dass natürlich diese langjährigen Mitarbeiter gerne alle ihre eigenen Systeme haben. Und wenn man dann Automatisierungsprozesse anfängt, 
Struktur schafft eben unfassbar Transparenz und dann werden eben Sachen hinterfragt. Also wir hatten ein Beispiel in einem Haus, wo wir einen jährlich wiederkehrenden Kunden hatten, der auch wirklich wichtig für uns ist, nach wie vor. Aber wir dann irgendwann mal analysiert haben, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Kunde immer kommen möchte, dass das ein Zeitraum ist, der die absolute High Season darstellt und das Ratengefüge dieser Veranstaltung dann nicht in den Demand des Hauses gepasst hat, ähm, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir müssen mit dem Kunden sprechen, ob wir entweder ein Date Change machen oder wirklich an den Raten arbeiten müssen. Und äh, das kommt eben durch die Automatisierung. Also Automatisierung bedeutet ja auch, dass die Regeln ähm, es auch erstmal heißt, dass man Daten trackt, dass man analysieren kann, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man Korrekturen vornehmen muss, um einfach zu optimieren. Und ja, das alles Neue ist natürlich erstmal immer ein bisschen schwierig, aber ich denke, wenn man das transparent auch mit den Mitarbeitern bespricht und auch aufzeigen kann, da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich finde auch diese Frage, diese Angst, dass die Mitarbeiter denken, sie werden überflüssig und man bräuchte sie nicht mehr, auch den falschen Ansatz. Also in dem Hotel, wo wir das als erstes eingeführt haben, da sitzt heute noch jeder Mitarbeiter im Veranstaltungsbüro und sie brauchen noch genauso viele Leute. Ich glaube, was eher man gerade auch bei Sandra gehört hat, ist, die Fehlerquelle ist unglaublich hoch und es geht so viel Umsatz verloren, indem ich vielleicht, und das ist unbewusst, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber glaube ich unterbewusst, vielleicht mit dem Kunden sympathisiere und ihm deswegen eher eine günstige Rate gebe, obwohl es meinen Demand gar nicht hergibt. Und ich sehe Automatisierung eher als Unterstützung, weil es kann mir keiner erzählen oder die wenigsten können sagen, dass sie fünf Bewerber für einen Convention Sales haben und dann lieber kein System nehmen, weil sie haben ja genug Leute, die die Angebote schreiben. Ich glaube, dass die meisten Convention Sales Mitarbeiter tatsächlich froh sind, wenn sie das schneller machen können und wir immer wieder auf den Punkt zurückkommen, uns um die Gäste kümmern können und nicht mit ewigen Angebote, Getipse, Rechner und Formatierungen rumschlagen müssen. Und mal unabhängig von, davon, dass ich Zeit auch für den Kunden, für den Gast, für die Beratung habe, Zeit zu schaffen, um das, was Sandra gerade angesprochen hat, zu analysieren und aus den Daten, die ich habe, etwas abzuleiten, was am Ende wirtschaftlich erfolgreicher ist, ist halt einfach auch ein Riesenfaktor. Und aus meiner Perspektive kann es über lange Sicht auch den Beruf des Convention Sales Managers wieder viel attraktiver machen, wenn Menschen verstehen, dass wenn sie in diese Abteilung kommen, sie auch eine hohe strategische Verantwortung haben. Und ich würde gerne gleich, lass uns den Gedanken vielleicht mal halten, ich würde gerne gleich einmal, dass wir zu dritt mal auf die grüne Wiese marschieren und sagen, wie wäre denn aus unserer Sicht unabhängig von Kosten, von Schnittstellen, von sonstigen Gegebenheiten, wir würden uns jetzt ein neues Hotel bauen und wir könnten mit sämtlichen äh, Systemen arbeiten, die wir möchten, mal darstellen, wie der optimale Prozess sein könnte. Aber was ich vorher natürlich auf jeden Fall jetzt nochmal aufgreifen muss, weil das ist ja auch eines unserer unser dreier Lieblingsthema, jetzt habt ihr es beide schon genannt, das Wort Demand erfassen, Demand kennen, aus Demand Preise ableiten. Okay, komm, los. Was ist das mit dem Demand? Woher kriegen wir den Demand und wer macht das? Und was ist das überhaupt? Gerhard, komm. Ich fange mal an. Also äh, wir mussten alle drei schon lachen, weil wir sehen uns ja. Und bei dem Thema Demand ähm, schwirren uns tausend Sachen durch den Kopf. Das Erste, was wir, glaube ich, alle drei predigen und immer wieder sagen können, erfassen Demand. Es ist zwar aufwendig, aber es ist so, so wertvoll, weil das Wichtige ist, dieser, dieser Stolz, nächstes Jahr im Oktober bin ich schon ausgebucht, das ist, da glaube ich, 
zerreißt uns alle innerlich, weil das zwar schön ist, das Thema ist erledigt, aber wenn ich ein Jahr vorher ausgebucht ist, da kommt ja meistens noch Demand. Und wie oft sitzen wir dort und können kurzfristig, wie oft sagen wir, oh, das Haus an dem Termin hätte ich fünfmal verkaufen können. Ja, ich habe es aber nicht fünfmal angeboten. Das heißt, Demand erfassen, vor allem, wenn ich ausgebucht war, um es danach wieder aufzunehmen. Weil viel Demand bedeutet auch, hohe Preisakzeptanz. Die Kunden, die Kunden wissen selbst, dass sie einen Termin anfragen, der sehr, sehr beliebt ist. Es gibt einen Grund, warum die so früh dran sind. Und wenn ich vielleicht nicht der Erste bin, der den Zuschlag bekommt und die Kapazität frei hat, bin ich zumindest der Einzige, der am Ende noch dort steht, mit der verfügbaren Kapazität für den Kunden, der kurzfristig kommt. Und da gebe ich dir auch recht, Alex, der Convention Sales ist so strategisch wichtig für den Umsatz, weil ich glaube, wenn wir mal auswerten, hätten wir die optimale Datenbasis in jedem Hotel und könnten auswerten, wie viel Umsatz auf der Straße liegt, kommen wir, glaube ich, auf 20 bis 30 Prozent Umsatzsteigerung, wenn wir es wüssten. Ja, in, in dem Fall kann ich auch gerne mal aus der, aus der Brille äh, als Lindner-Vertretung äh, sagen, wir haben uns ja auch vor drei Jahren dazu entschieden, ähm, mit einem BI-Tool im Maisbereich zu arbeiten. Und es ist immer wieder diese Situation, die ihr jetzt beide gerade beschrieben habt, die ist so irre, wenn man sieht, man dachte über Jahre, und ich schließe mich da ein, das ist ein mega Geschäft, was wir da reinbekommen haben. Sei es, weil es Volumengeschäft ist, sei es, weil es eine Veranstaltung ist, die extrem viele Personen beinhaltet. Und man stellt dann anhand seines Demands, wenn er denn zu 100% auch eingegeben worden ist, fest, dass man im Nachgang, nachdem man diese Veranstaltung schon bei sich eingebucht hat, so viel besseres Geschäft hätte bekommen können, was man dann abgelehnt hat. Vielleicht, ich würde auch ganz gerne in dem, in dem Fall vielleicht, also wir haben bestimmt eine Menge Zuhörer natürlich, die total tief in der Materie stecken, aber falls uns jemand zuhört, was ja sehr schön ist, auch der vielleicht erst neu sich mit dem Thema befasst. Also das, das Thema Demand bezieht sich hier ganz besonders stark eben auf all die Anfragen, die ich nicht anbieten kann, weil wir wissen, geschriebene Angebote oder stornierte oder nicht angenommene Angebote sind in der Regel in unseren PMS und Sales and Catering System. Es geht um all das, was ich am Telefon über irgendwelche Kanäle oder sonst wie ablehne, dass da der Prozess eben, weil er noch nicht automatisiert ist, eben der ist, dass diese Anfragen normalerweise nicht unbedingt getrackt werden. Sprich, ich kann im Nachgang nicht mehr wahrnehmen, was wäre denn da eigentlich noch an Nachfrage gekommen, was hätte ich dann anbieten wollen können. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den man, den man nicht oft genug erwähnen kann, dass man, dass das die Grundlage eben für unser Pricing bietet. Und äh, das haben wir auch gemerkt, auch wenn wir Anfragen kriegen, beispielsweise für Kapazitäten, die wir überhaupt nicht anbieten können, dass das auch getrackt wird oder auch, dass die Info sofort mit Revenue Management geteilt wird, weil wenn wir wissen, dass in unserer Stadt beispielsweise ein Meeting mit 500, 600 Leuten äh, stattfinden soll oder 300, dann haben wir ja die Kenntnis, dass das Meeting irgendwo platziert wird und dass die Kapazitäten von einem Haus erschöpft sind. Also dass wir, wie der Gerhard immer so schön sagt, eine Angebotsverknappung haben, äh, um dann entsprechend gleich im Yield Management mit den Zimmerraten arbeiten zu können. Also das ist wirklich essentiell mit diesen Unable to Confirm, heißt es bei uns, ähm, dass die ganz offen immer mit Revenue Management auch gespielt werden oder dass wir eben wissen, unser größter Mitbewerber ist schon voll mit einer Großveranstaltung. Da ist dann eben noch Platz für uns, bei der nächsten Anfrage ein bisschen flexibler mit dem Preis nach oben zu gehen. Und Sandra, da finde ich immer spannend, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen, weil das hast du letztens mir auch nochmal erklärt, wie wichtig es ist, UNC-Daten mit Kundendaten zu erfassen. Weil das ist auch noch natürlich super spannend. 
Ja, also wir erfassen ja, also wir differenzieren zwischen Refused Business, also eine Veranstaltung, die zum Beispiel dann momentan nicht in die Strategie passt oder UNC, dass wir sie nicht ähm, anbieten können und tracken das auch wirklich auf die Kunden, um eben auch zu bewerten, wie die einzelne Conversion von den Kunden ist. Und äh, finde ich jetzt auch wichtig, wie gesagt, in dieser Anfrageflut, was wir haben, dass wir eben auch dann wissen, okay, dieser Kunde materialisiert die Anfragen nicht bei uns im Haus, was dann die Aufgabe von Field Sales ist, da nochmal mit dem Kunden eben ins Gebet zu gehen, warum ist das so? Vielleicht sind wir auch nicht das richtige Produkt oder ähm, müssen eben mehr über Alternativdaten reden. Weil du gerade jetzt das Thema Field Sales oder überhaupt Sales nochmal auch in dem Zusammenhang angesprochen hast. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, die Daten auch noch pro Kunde, also gerade auch im, im Bereich Rahmenvertragskunden, äh, Volumenkunden, auszuwerten, dann gibt einem das als Verkäufer, und ich bin ja, ich bin ja ein klassischer Verkäufer, gibt einem das natürlich unheimlich viel Argumente, die man auch mit in die Verhandlungen nimmt. Und ich finde übrigens, das ist extrem wichtig, dass man zu einem Kunden, auch gerade jetzt in der Zeit, in der wir stecken, mit dieser Kostensteigerung, die wir, die wir gerade haben, auf Augenhöhe, partnerschaftlich, aber vor allen Dingen mit den entsprechenden Argumenten ins Gespräch gehen und nicht einfach nur sagen, ja, nee, hat sich alles teurer geworden und wir müssen jetzt auch die Preise erhöhen, das ist ja so. Oder ähm, ja, sie haben ja da auch nicht so richtig viel letztes Jahr von dem gebucht, was sie eigentlich gesagt haben, sondern ich muss eigentlich diese Daten liefern können. Und das können wir im Rooms-Bereich schon, also die viele Hotels und Hotelketten können das im Rooms-Bereich unglaublich genau auf Segmente, auf Kanäle runtergebrochen ähm, und, und gehen so ins Gespräch. Aber wie eben jetzt schon mehrfach angesprochen, der doch sehr umsatzträchtige Teil des Veranstaltungsgeschäfts, da fehlen manchmal diese Argumente, weil wir einfach die Daten nicht haben. Und jetzt kommen wir aber auch langsam, glaube ich, zur Überleitung. Was brauchen wir denn jetzt für Systeme? Wo muss es denn jetzt, woran hakt es denn eigentlich? Es ist ja schön, dass wir das, wir drei zumindest und ganz viele andere ja auch schon wissen. Woran hakt es denn jetzt im Moment, dass wir das noch nicht haben? Großes Thema ist ähm, Schnittstellen, wie immer. Ähm, ich glaube, bei jeder Integration mit neuen Systemen ist das Thema Schnittstelle. Und dort ist, und das ist gar nicht mal so groß vorwurfsvoll gemeint, es war der Bedarf gar nicht da bei den PMS-Anbietern. Oftmals fehlen noch die Endpunkte, um sich dort anzubinden. Das kann ich aus Tech-Brille sagen. Ähm, wenn man PMS anspricht und sagt, man möchte an Sales und Catering dran, dann ist man gefühlt immer der Erste, der das gefragt hat. Und man viel Verwunderung. Also so der Demand dafür, das ist das eine Problem. Ähm, das andere Problem ist, dass die Metriken anders funktionieren in diesem System und die Berechnungen eine andere sind ähm, und eine hohe Individualität und das ist das, was ich auch eben meinte mit Hotelkapazitäten sind halt sehr einheitliche Kapazitäten und im Tagungsbereich halt nicht ähm, und es gibt ja auch schon einen Grund, warum ein Veranstaltungsbüro in der Regel auch gut besetzt ist und sich auch sehr untereinander beraten, also die Anforderungen an Revenue Management im Maisbereich sind einfach viel höher, als es in der Logie ist und es ist viel komplexer. Ja, also da stimme ich im Gerhard auch überein. Also es ist halt wirklich vielschichtig im Maisbereich, was wir gemacht haben. Wir haben momentan als BI-Tool Tableau und haben dann eben aus Opera Saison Catering das in Tableau transferiert und dann eben uns die Reports selber gebaut. Aber das war wirklich ein Projekt von drei Monaten, das zu erstellen, zu bauen 
Aber dann waren wir auch ähm, ja in der Lage, zum Beispiel beim monatlichen MICE-Reporting genau aufzuzeigen, was wir für Veranstaltungen in KW 5 beispielsweise hatten, wann die Anfragen kamen, also auch diesen Booking-Pace und ähm, was wir vielleicht auch verloren haben, weil wir zu früh verkauft haben. Und wenn man natürlich solche Daten dann über Jahre führt, gut, jetzt hat Corona natürlich auch ein Reset gegeben, fair point, aber es gibt ja auch Tendenzen und Anhaltspunkte, ähm, wie man sich dann ausrichten kann, auch Revenue-technisch. Ich finde es spannend, dass wir gerade so tief drin sind in dem Thema Daten, Daten auswerten, Preismechanismus. Ich glaube, wenn wir einen Großteil der Hoteliers ansprechen und fragen, was ist für dich Automatisierung im Maisbereich, dann kommt, glaube ich, ich kann es so grob schätzen, aber 70, 75 Prozent das Thema, ja, Direktbuchung auf meiner Homepage. Ähm, und für mich fängt dort Automatisierung nicht an, sondern eher intern. Und wenn ich natürlich die IBE auf meiner Homepage haben möchte, und das ist im Rooms-Bereich natürlich toll, dass es sich alles durchbucht, dann habe ich natürlich auch die großen Anforderungen an das System. Dann soll es mal mindestens den Demand aus dem PMS bekommen und natürlich auch wieder zurückspielen. Wenn wir aber die Personalproblematik sehen und wir wissen es doch von unseren Kunden, auch wenn wir es direkt buchbar hätten, werden sie ja wahrscheinlich im Großteil trotzdem anrufen. Also wollen wir doch solche Systeme eher haben und intern zu entlasten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Anforderungen wie im Logiebereich sind und dann scheitert es nun mal oft an Schnittstellen und da können auch viele Systemanbieter nichts führen, auch ein PMS muss das erst entwickeln, da muss man auch fair bleiben, das ist jetzt nicht von heute auf morgen gemacht. Und dann ist oftmals, scheitert es an dieser Anforderung mit, ja, ich möchte direkt buchbar sein. Aber, und da kann ich so ein bisschen aus unserer Erfahrung berichten, die Kunden informieren sich sehr, sehr gerne auf so einem Tool und nutzen das auch. Aber eine Tagungsdirektbuchung, so wie wir uns das wünschen, dass das 100% durchläuft und wir im besten Fall mit dem Kunden nichts zu tun haben, ist ein, ein frommer Wunsch und deswegen ist die Frage eher, wie können wir solche Tools für uns intern erstmal verwenden, wenn wir das dann haben, auch nach außen für die Kunden zur Verfügung stellen. Ja, absolut. Also ähm, da, da teile ich auch gerne äh, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, was die, das Thema Direktbuchung angeht und ähm, auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, intern erstmal den Prozess einer Angebotserstellung zu beschleunigen. Und ich glaube, dass diese, ich bin bei dir, ich denke auch, dass der Großteil im Bereich Automatisierung meist genau das meint pack mir eine Booking-Engine auf meine Website und dann buchen plötzlich alle Menschen online ihre Veranstaltungen bei uns im Haus. Ich glaube, das ist getrieben davon, dass als das 2014, 15 das Thema erstmals aufkam, da ist ja auch damals sowohl Expedia Meeting Market, ähm, die sich ja durchgesetzt haben über Mitago bis heute und damals aber auch Okanda, was mit einer extremen Welle rausgegangen ist. Da war der Fokus dieser beiden Anbieter und der war ja auch nicht verwerflich, der war ja auch nachvollziehbar, eben der, wir machen einen Marktplatz und wir bieten eine Buchungsplattform. Und das war extrem in aller Munde. Ich glaube, daher kam dieses und auch das ganze Thema, dieser Begriff Instant Booking, der so ein bisschen verbrannt worden ist in der Zeit. Ich bin bei beidem noch dabei, dass das absolut auch die Zukunft ist. Unsere Erfahrung zeigt aber eben nur, und das hat sich in der Zeit geändert, und da muss man jetzt, glaube ich, auch viel Aufklärung leisten, dass eben der Schritt davor der ist, A, natürlich meine Daten zu kennen, daraus Regeln abzuleiten und mir intern die Möglichkeit zu geben, schneller einen, den richtigen Preis zu finden und das Angebot zu erstellen. Das kann ich dann dem Kunden unheimlich schnell übermitteln. Dann habe ich erstmal nur klassischerweise ein Angebot versendet. Ob ich das dann direkt buchbar mache, das ist aus meiner Sicht der nächste Schritt und eben auch erfolgreich, wenn ich sage, hier, du hast einen Preis und ich gebe dir noch keine Option oder sowas, du kannst es gegebenenfalls sogar selbst nachkonfigurieren und buchst es dann. 
hingehend dazu, dass ein Kunde, der damit gute Erfahrungen gemacht hat, und das kann ich tatsächlich jetzt aus Lindner Perspektive sagen, das ist so, dass Kunden, die dann gute Erfahrungen mit diesem Prozess machen, die kriegt man unter Umständen auch auf eine Booking Engine, die man ihm irgendwo hinstellt und sagt, so pass auf, hier, und du kannst dich darauf verlassen, das sind deine Preise, das sind deine Konditionen und du kannst es direkt buchen. Aber der Kunde muss erst daran geführt werden. Und das ist eben, äh, der, der Schritt ist erst der letzte in der Kette. Ich glaube, das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Reihenfolge auf jeden Fall im Auge behält. Also ich muss sagen, Automatisierung für mich bedeutet wirklich primär den Mitarbeiter zu entlasten und die Arbeitsschritte zu verkürzen. Sprich, wenn er auch ein Angebot raussendet, dass der Kunde eben eine E-Signature machen kann, dass eine automatisierte Rechnung erstellt wird, dass der Kunde auch Raumpläne sich erstellen kann. Also, dass da wirklich die Digitalisierung vollumfänglich auch bei den Hotels liegt, damit der Kunde auch digital ein Erlebnis hat, die Veranstaltung zu buchen und der Mitarbeiter somit auch die Zeit wirklich zu verkaufen und sich auf den Kunden zu fokussieren. Und ich glaube, dann wird der Beruf auch wahnsinnig attraktiv wieder. Der Beruf wird wahnsinnig attraktiv und wir kommen ja auch immer wieder auf den Punkt, dass wenn wir die Preise dynamisieren wollen, das ist das, was Alex eben gesagt hat, wir das dem Kunden ja auch erklären müssen. Das heißt, der Beratungsbedarf ist irgendwo immer noch da. Da muss man die Mitarbeiter aber auch für schulen, solche Preise, wie soll ich das sagen, konstruktiv bzw. auch selbstbewusst nach außen kommunizieren zu können, ohne da irgendwie in Stottern zu geraten, warum der Preis jetzt so entstanden ist. Das macht den Beruf unglaublich spannend. Und der letzte Aspekt ist, wenn ich Revenue Management eingehe, und das haben wir eben gesagt, ich will nicht der Erste sein, wo den Zuschlag bekommt, aber ich werde ja trotzdem ein Angebot hinschicken, bedeutet halt auch mehr Angebote schreiben. Und das heißt, der Prozess muss ja zwangsweise schneller und einfacher und standardisierter werden, wenn meine Anforderung ist, bei einem Revenue Management auch mehr Angebote vielleicht schreiben zu müssen. Ähm, also wir werden die Mitarbeiter im Veranstaltungsbüro nie wegrationalisieren, sondern vielmehr, da bin ich bei Alex, den Beruf so unglaublich spannend zu machen. Das ist Tech, das ist Strategie, das ist Verkauf, das ist Kundenkontakt und ist nicht mehr irgendwelche Word-Dokumente formatieren und um zu gucken, ob der Absatz passt. Und einfach jetzt ganz kurz mal diese Schleife raus eben in, zu diesem HR-Thema. Schöne Grüße an den HR-Expert-Circle. Wir nehmen euch nicht den Podcast <lacht> weg, aber für unseren Bereich vielleicht ganz kurz. Ähm, es ist einfach spannend für jeden, glaube ich, sich mal wieder seine Anforderungsprofile für Convention Sales Manager anzugucken und mal zu schauen, was da vielleicht noch so drin steht. Ich glaube, dass der eine oder andere gut damit bedient ist, das nochmal zu überdenken und zu überarbeiten, ähm, auch mal mit den Auszubildenden zu sprechen, ähm, die ins Veranstaltungsbüro äh, vielleicht für vier Wochen gehen, wenn, wenn wir Glück haben und sie werden nicht zwei Wochen im Service, <lacht> im Service davon eingesetzt. Ähm, und einfach mal diese Themen an, weil das ist ja eigentlich genau das, was auch junge Nachwuchsleute anspricht, dieses ganze Thema Tech. Sandra, du hast es gerade angesprochen und ich finde es total gut, dass das Thema auch nochmal hier gefallen ist. Automatisierung im Bereich Venue Sourcing. Ähm, es gibt so coole Tools, mit denen man virtuell äh, sich die Location, äh, die Räume, das ganze Haus, äh, eine Umgebung anschauen kann, die aber natürlich auch gepflegt werden müssen. Es gibt Tools, die dir innerhalb deiner Site Inspection Detailinformationen geben, wie kann der Raum bestuhlt werden, was für eine Art von Veranstaltung kannst du dort machen, was, was hast du vielleicht in der Nähe noch für Möglichkeiten, Rahmenprogramme zu besichtigen, was bietet die Stadt dir eigentlich als sonst? Also da ist eine Menge drin, 
wo man eben auch, glaube ich, ähm, ähm, Leuten, die jetzt auch frisch mit in den in den Bereich kommen, gute Chancen geben kann, das mitzuentwickeln und nach vorne zu treiben, weil die oftmals mit einer ganz anderen Brille nochmal drankommen. Ja, und ich wollte auch nochmal dazu sagen, im Bezug auf diesen Begriff Automatisierung und wie ihr ja angemerkt habt, viele denken, das ist dann die Booking Engine auf äh, der Brand.com-Seite. Nur wer source denn heute noch auf einzelnen Hotelseiten seine Veranstaltung? Also da müssen wir halt auch mal ein bisschen ehrlich zu uns sein. Ähm, wenn jemand einen Veranstaltungsort sucht oder eine Tagungsmöglichkeit, dann fragt er meist nicht nur ein Hotel an und geht nicht nur auf eine Homepage. Und dann sind es eben unsere Partner, ähm, die verschiedene Hotels im Portfolio haben. Es ist so und da wird eben auch gern gesurst. Also drum ist es halt auch immer meine Argumentation, dass Automatisierung für mich heißt, Erstmal den Mitarbeiter zu entlasten, damit dieser verkaufen kann, weil eine IBE auf der eigenen Homepage, alles gut, verstehe ich, braucht man, aber ich würde da nicht den Fokus drauf legen. Bin ich hundertprozentig bei dir und ich habe ja eben selbst gesagt, IBE ist für mich nicht der erste Schritt, sondern eher so der zweite oder dritte oder vielleicht auch vierte Schritt, aber eine Sache sollten wir doch aus dem Hotelbereich gelernt haben, wir können nicht warten, bis die großen Portale es geschafft haben und dann hinterher schreien und zu sagen, jetzt müssen wir große Kommissionen bezahlen, weil was die Portale einfach gut gemacht haben, und das muss man ihnen lassen, die machen Buchungen angenehm, sie haben die Schnittstellen geschaffen, sie haben die Vergleichbarkeit. Wir sollten das Learning doch mitnehmen und jetzt anfangen und zu sagen, wir schauen erstmal, dass bei uns auf der Homepage alles passt und dass die Informationen bei uns stimmen, weil ja, der Kunde wird Windows-Shopping, so heißt der Effekt, auf den Portalen gucken, aber er wird immer noch mal auf die Hotel-Homepage gehen. Das geht doch uns genauso, also kann offen sprechen, ich gucke auch auf Booking, was gibt's für Häuser, aber ich gehe immer auf die Hotel-Homepage und schaue immer, wie schön kann ich denn da buchen. Und wenn wir das Learning schon mal für den Maisbereich mitnehmen und da halt eins schneller sind, dann brauchen wir auch in zwei, drei Jahren bei den OTAs nicht schreien, dass sie uns das Geschäft wegnehmen, in Anführungszeichen, was einfach nicht so ist, sondern sie es einfach bequemer und einfacher machen. Beziehungsweise ich ähm, ergänze das, ich bin in, bei beiden von euch und ähm, ich bin froh, dass wir im Maisbereich auch wirklich gute und verlässliche Partner haben und da auch einen, einen guten Austausch haben. Das ist toll. Nur der Gerd, also Gerd, ich gebe dir insofern recht, wir müssen, also wir müssen jetzt auch weiter mit den Partnern gemeinsam daran arbeiten. Ich, ich glaube nämlich schon, dass, so wie Sandra das auch sagt, ein Großteil unserer Kunden wird weiter über diese Partner buchen. Und das ist auch gut so, ne, weil da ein strukturierter Prozess dahinter steckt und der sich vor einigen Jahren entwickelt hat. Jetzt muss nur unsere Seite auch noch mit bedacht werden, weil der Angebotsprozess auf unserer Seite der ist immer noch so wie vor 15 Jahren. Und wir arbeiten mit extrem vielen Partnern zusammen, die sehr unterschiedlich sind in ihrer Art und Weise, wie wir dort unsere Angebote einpflegen können, wie wir sie verwalten, mit welcher Response-Zeit wir arbeiten müssen und so weiter. Das heißt, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zu sagen, hey, setzen wir brauchen jetzt auch irgendwie noch eine Möglichkeit, das auch zu vereinheitlichen auf Hotel, also auf Anbieterseite. Und von daher, wenn wir es vormachen auf unserer eigenen Seite, können wir es zeigen und können sagen, hey, so müsste es eigentlich aussehen und können diese Partner vielleicht mit auf die Reise nehmen. Ich bin absolut bei dir und ich finde die Partner auch gut und verlässlich und auch wichtig, weil sie vermitteln Geschäft, was wir wahrscheinlich gar nicht so gar nicht sourcen können in Märkten, wo es uns viel Geld kostet. Deswegen finde ich die Partner immer gut, aber wir müssen es zumindest für den Kunden, es darf nicht angenehmer sein für den Kunden, der zu uns eigentlich direkt kommen würde, woanders zu buchen. Also es muss mindestens auf Augenhöhe sein und das meinte ich mehr, Definitiv haben die Partner ihre Daseinsberechtigung und sind gut, weil sie bringen uns Geschäft, was schwer zu werben ist teilweise. Wenn wir jetzt schon bei den bei den 
also auf Umwegen, aber ich habe es so verstanden. Wir waren so ein bisschen bei, ein Kunde sucht ja danach ähm, nicht unbedingt immer nur eine Kette, sondern der ist ja manchmal unterwegs auf der Suche, gerade im Maisbereich, aufgrund anderer ähm, Faktoren, die ihn interessieren. Und ähm, zum Beispiel geht es ihm um eine bestimmte Größe, die er nicht in jedem Hotel findet oder eine bestimmte Lage, die er nicht in... Wie seht denn ihr das Thema Comset im Maisbereich? Es ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ich kenne so ich ich kenn ja deine Meinung. Ich denke, das interessiert auch viele andere. Ja, also das ist ja auch einer der Gründe, warum auch Revenue Management im Maisbereich differenziert zu betrachten ist, weil im Maisbereich hat man einfach auch ein anderes Comset und da kommt es auch auf die Veranstaltungsart an. Also normalerweise, also wir haben ja alle diese RGI-Kennzahl, wo wir unser Comset haben für den Bereich Rooms, dann nehmen wir unsere lokalen Mitbewerber und vergleichen uns mit denen, aber wir haben zum Beispiel ein wunderschönes, äh, großes Meetinghaus in Leipzig und haben zwar auch Competition in Leipzig in Bezug auf Großveranstaltungen, aber wir sind ganz oft im Pitch mit Hotels in anderen Destinationen. Und da kennen wir die üblichen Verdächtigen, die eben immer mit uns angefragt werden. Und Woher wisst ihr das? Das muss das mal hm? reingreifen. Woher weißt du das? Weil ihr mit, okay, weil ihr mit ja. den Kunden. Und es gibt aber auch sogar Partner, die euch das aufzeigen können. Es gibt Partner, da sind wir wieder beim Thema, wenn man danach fragt, die euch mal eine also euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> die euch mal eine Info dazu geben können, ey, uns ist aufgefallen, ihr seid ganz oft im Pitch mit den und den Hotels oder zumindest den und den Standorten, je nachdem, wie weit sie ihre Daten preisgeben wollen. Da kann man sich wirklich auch mal Hilfe holen, weil das ist genau das, Sandra, was du sagst. Das ist, ich glaube, über Jahre hinweg, wenn man seinen Strategie- und Maßnahmenplan oder Businessplan oder wie auch immer man das nennt, im jeweiligen Haus gemacht hat, dass man immer die lokalen Partner, aber es ist, Je größer natürlich das Event wird, desto häufiger ist es so, dass man eher mit anderen Standorten und mit anderen, also ich meine, wenn man in den ganz großen Bereich sucht, mal ein Hotel für 1000 Leute, da findest du in Deutschland gerade mal eine Handvoll, wenn es ein Hotel sein soll, wirklich zum Beispiel. Ne? Also die fünf werden sich untereinander kennen. Aber auch im Bereich mit 200, 300, 400 Personen, wenn man so in dieser Größenordnung ist, normalerweise hat man in der Umgebung, ich sag mal im Radius von 500 Metern, jetzt nicht noch drei weitere Hotels immer, die das auch genauso vom, von, ihrem, von ihrem Produkt her anbieten können. Also auch ein super wichtiger Hinweis, glaube ich, hier an der Stelle zu sagen, überdenke dein Compset und mach dich mal mit dem Produkt dieser Mitbewerber ähm, vertraut, um zu wissen, wo stehst du eigentlich am Markt und, und liege ich mit meinem Angebot, liege ich mit meinen Preisen richtig, um mich da wirklich auch gut vergleichen zu können. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende der Diskussion. Wir haben viele verschiedene Sachen angerissen. Mir ist noch eine Sache zum, ganz klar zum Thema Automatisierung intern aufgefallen. Wir haben ja in vielen Hotels es so, dass das Revenue Management und das Mice Revenue Management sind sehr getrennt. Beziehungsweise man muss eher sagen, es gibt gar nicht so viele Leute, die Mice Revenue Manager zum Beispiel haben. Da gibt es, glaube ich, auch noch nicht viele Hotels, die diese Stelle offiziell besetzt haben. Das heißt, die, das Revenue Management für die Veranstaltungsräume wird oftmals im Convention Sales getroffen, aber ja dann in einer Absprache mit dem verantwortlichen Revenue Manager für Rooms. Der wiederum oftmals, ich sage das jetzt, ich kann das jetzt nicht politisch korrekter ausdrücken, keine Ahnung von Meetings hat. <lacht> das heißt, es ist hier äh, wichtig, dass man auch da eine Automatisierung, dass dieser Prozess zu fragen, kann ich denn diese Zimmer haben für das Meeting, dass der nicht 
auch noch einen Tag dauert, bis ich erstmal die Informationen habe und dann dem Kunden eine Antwort gebe. Wie seht ihr das? Eine der größten Herausforderungen, die wir momentan haben. Bin ich auch absolut bei dir. Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass es zwei verschiedene Revenue-Managements sind. Also es nicht in einem Revenue-Management funktioniert und auch von einer zentralen Stelle gemacht werden kann. Aber es muss, glaube ich, mehr zusammengearbeitet werden. Und was wir immer wieder aus den Augen verlieren, ist, wie groß der Revenue-Anteil eines Hauses für für Tagen überhaupt ist und es ist nicht alles nur Logie und es ist nicht alles nur das Geld in der Logie zu verdienen. Es ist ja immer ein sinnvoller Verkauf zwischen Hotelzimmern und Veranstaltungsräumen. Und was ich in meiner Ausbildung im Haus gelernt habe, also das ist, glaube ich, sehr außergewöhnlich, aber der hat die Rezeption bei uns angerufen und hat gefragt, ob sie 50 Zimmer verkaufen dürfen oder ob wir noch Tagungsräume offen hatten. Ähm, und das fand ich eher spannend. Also nicht, dass wir denen gesagt haben, zu wie viel Euro sie verkaufen sollen, aber es war sehr auf Augenhöhe, weil wir gefragt wurden, ob es in Ordnung ist oder ob wir sie lieber für Tagungsräume vorhalten sollen. Also nicht nur können wir genug Zimmer mit Tagungsräumen verkaufen, sondern kriegen wir unsere Tagungsräume weg. Weil das sind die Attraktiven, die zwei, drei, vier Tage kommen. Ich habe ein einmaliges Setup und dann haben wir das eine und das ist das zweigeteilte Revenue Management im Mais. Wir haben dieses nachfrageorientierte Tag genauer, wie viel Nachfrage ist auf dem Tag. Aber auch das Ganze, wir nennen das Restriktionsmanagement außenrum, Instant Pricing zu überlegen, was was bringt der Kunde mir, bleibt er noch zur Übernachtung, bleibt er noch zum Abendessen, geht er raus zum Abendessen und wie preisen wir das alles mit ein. Und deswegen müssen diese zwei, es sind für mich zwei getrennte Revenue Managements, auch von mir aus zwei getrennte Abteilungen, die aber miteinander arbeiten müssen und das auf Augenhöhe. Und es nicht sein kann, dass man immer um Zimmer, Betteln ist zu viel gesagt, aber immer nachfragen muss. Betteln, genau. Ja, ich hätte es auch, hätte deinen Satz auch so vollendet, aber es ist das Nachfragen, genau. Ja, ich, ähm, Fand das äh, wie immer mit euch äh, sehr interessant, äh, den Austausch. Wenn ich jetzt zusammenfasse und ich jetzt doch nochmal auf die grüne Wiese gehe, dann wäre es ja eigentlich toll, wenn wir uns das so überlegen, dass wir also ähm, Anfragen unserer Kunden am besten auf einem Weg erhalten, wo er schon im Vorhinein sich informieren konnte, auf eine digitale, angenehme Art und Weise, ob das Produkt, was wir anbieten, für ihn in Frage kommt, ob es all die Annehmlichkeiten enthält, die er für diese Art der Veranstaltung braucht, dass er darüber informiert ist, ob wir Verfügbarkeiten zu seinem Wunschtermin haben und zu welchen Preisen. Und wir dann, wenn wir diesen doch sehr interessierten Kunden haben, mit ihm in den Kontakt treten um ihn dann entsprechend weiter zu beraten, um gegebenenfalls natürlich auch mit ihm über zusätzliche Leistungen zu sprechen, über, über bestimmte besondere Veranstaltungsformate zu sprechen. Und damit wir ihm das so früh zur Verfügung stellen können, was alles im Hintergrund, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr ausgiebig besprochen, dafür wünschen wir uns die Systeme, die die Kommunikation unter den verschiedenen Fachbereichen erleichtern, die uns eine Möglichkeit geben, unseren Demand so auszuwerten, dass wir vernünftige Strategien davon ableiten können. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Themen, die auf der Agenda stehen. Ich bin schon der Überzeugung, dass wir in den letzten zwei Jahren, dass das Ganze einen ordentlichen Push bekommen hat. Ich oder Wir wissen alle, dass ich auch einige Tech-Anbieter mit den Themen beschäftigen und das in den nächsten Jahren hoffentlich weiter vorantreiben. Ich sehe die Chance darin, dass wir das mitbestimmen, mitentwickeln und ich finde das auch unerlässlich. Es sollte nicht so kommen, dass wir die äh, Entscheidung darüber, wie solche Tools aussehen, bei den Leuten lassen, die auch übertrieben gesprochen noch nie in einem Hotel gesessen haben und noch nie gearbeitet haben, sondern dass man das gemeinsam entwickelt, damit es halt auf beiden Seiten zur Zufriedenheit ist. Vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. Ich würde gerne noch jedem von euch einen Schlusssatz geben. Sandra, magst du wieder beginnen? 
Ja, also vielen Dank, dass ich dabei war und äh, wie immer extrem kurzweilig mit euch zwei. Und ich denke, wir sind auf einer spannenden Reise. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal darüber sprechen und sehen, wo wir dann stehen, weil ich glaube, jeder arbeitet gerade extrem an Veränderungen und es ist eine spannende Zeit und eine große Chance auch für uns alle, noch besser zu werden. Auf jeden Fall. Ja, das ist eine gute Idee. Das adressieren wir an die Anna, dass wir im halben Jahr gerne ein Recap hätten, damit wir mal gucken können, was sich bis dahin getan hat. <lacht> Gerhard? Ja, auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, was wir heute vor allem gelernt haben, ist nicht nur immer die Risiken in dem ganzen Thema zu sehen, in Revenue Management und Automatisierung, sondern uns eher den Chancen anzunehmen, weil das schafft es auch, dass wir Schritt für Schritt rangehen und nicht alles auf einmal wollen, sondern Chance für Chance ergreifen, die wir haben. Es hat sich viel getan in den letzten zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob wir in einem halben Jahr schon große Veränderungen sehen, aber wir machen einfach halbjährlich diesen Podcast und gucken und tracken die Veränderungen. Genau. Nee, aber ich vielleicht, und das noch eine super Überleitung, was sich wohl im halben Jahr verändert, was ganz toll ist, an der Stelle ein bisschen Werbung auch für unseren Expertenkreis noch. Die erste Veröffentlichung, gerade jetzt auch hier Gerhard und Sandra haben äh, an etwas gearbeitet, ähm, kleine äh, Sneak Preview in der nächsten Facts and Faces wird es äh, ein Thema zum Thema Mice Revenue Management schon was geben und gerne auch an alle, die jetzt irgendwie durch den Podcast äh, animiert worden sind und sagen, hey cool und dass ihr euch damit beschäftigt und da gibt es so viele Themen. Wir haben eben im Expertenkreis diese Untergruppe MyStack gebildet. Wenn jemand von euch, der zuhört, sagt, ich habe da mitzuwirken, wir haben bei uns im Hotel irgendwie gerade da, sind dabei, was zu ändern, ich habe was, was ich mit einbringen kann, was dem Verband am Ende dient, dann äh, seid ihr herzlich willkommen, meldet euch bei der Anna oder gerne auch bei mir. Wir freuen uns äh, auf jede Expertise, die da ist. Ansonsten würde ich sagen, weil wir haben heute schönes Wetter, ich wünsche euch einen baldigen Feierabend und einen schönen Nachmittag und freue mich, euch bald wieder in live zu sehen. Macht's gut. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Happy Friday.